0: Первым делом. Специальная утренняя версия Бизнес FM за 10 минут. Доброе утро, сегодня 3 декабря. Я Игорь Ломакин, это подкаст. Первым делом для начала о том, что случилось, пока вы спали. Омикрон почти полностью вытеснил все другие штаммы коронавируса в ЮАР. Как сообщил Национальный институт инфекционных заболеваний, накануне в стране было выявлено 11,5 тысяч случаев заражения и у подавляющего числа именно омикрон. При этом число заболевших по сравнению с предыдущим днем выросло сразу на треть. Одновременно южноафриканские ученые сообщили, что омикрон оказался способен обходить приобретенный в результате болезни иммунитет. Он оказался втрое более заразным для людей, ранее болевших COVID-19, чем предыдущие варианты, включая дельту. Грузки российских удобрений на экспорт приостановлены с 1 декабря из-за отсутствия лицензии Минпромторга, утверждают источники Интерфакса. Суда стоят на подходах к портам, не могут грузиться, партии накапливаются в морских портах, говорит один собеседник. Другой точняет, те, кто не успел оформить грузы до 1 декабря, не могут отправить сюда. Еще один источник говорит, что экспортные лицензии обещают выдать примерно 5-6 декабря, однако уже сейчас ряд заводов по выпуску минеральных удобрений, преимущественно азотных, вынуждены сокращать загрузку. Русскую мощности. Минтранс отказался от идеи обязать пассажиров предъявлять QR-коды при покупке билета на самолет. Как пишут ведомости со ссылкой на источник, министерство по итогам совещания с перевозчиками решило смягчить позицию. Таким образом, когда проверка QR-кодов на транспорте станет обязательной, показывать их нужно будет только перед регистрацией на рейс. Джо Байден предложил Сенату Конгресс США переутвердить на новый срок действующего председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, сообщил Белый дом. Первый четырехлетний срок полномочий у главы ФРС истекает в феврале. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что активизирует расследование более 200 дел, связанных с неким крупным бизнесменом. Она не назвала его по имени, но сказала, что он является владельцем нескольких известных телеканалов, угольных предприятий, предприятий в сфере энергетики. Под описание подходит Ринат Ахметов, у которого в последние недели крайне обострился конфликт с президентом Зеленским человек будет теперь представлять США в Международной организации гражданской авиации. Сенат утвердил на посту кандидатуру 70-летнего Чесли Саленбергера, который прославился 12 лет назад, когда смог посадить падающий Airbus A320 с пассажирами прямо на реку Гудзон в Нью-Йорке. Первым делом. К основным темам в России образовался дефицит угля. На него пожаловались сразу несколько регионов России, Омская и Новосибирская область, Алтай и даже Кузбасс, где это топливо добывают. Объяснение, простой уголь уходит за границу, где установились высокие цены на топливо, рассказывает корреспондент сибирского издания «Тайга.Инфо» Ярослав Власов.
1: Из Кузбасса начали поступать сигналы даже от шахтеров-пенсионеров, которые работали на шахтах сначала, и уходили на пенсию, им положен был бесплатный уголь. Они первые сообщили, что им перестали разгружать уголь. Дальше уже пошли соор в соцсетях, что в принципе люди не могут купить даже топливо. И след за Кузбассом подключилась Новосибирская область. С чем это связывают в Новосибирске и в Кузбассе? С высокими экспортными ценами и с проблемами логистики.
0: Впрочем, виноват не только экспорт. В Омской области тепловые компании экономят как могут, у них просто нет денег на покупку резко подорожавшего угля. А люди уже жалуются на холод в квартирах, школах и детских садах. Вот что говорит омский политолог Иван Жуков.
1: Штука в том, что из всех компаний, которые торгуют углем на внутреннем рынке, например абсолютное меньшинство уголь экспортирует а нажиться хотят все соответственно видя рост цен мировых на уголь они начинают повышать цены на внутреннем рынке хотя здесь на самом деле связи ну нет практически никакой региональные профильные органы по идее могли бы каким-то образом прогнозировать эту ситуацию и либо заключать длинные контракты либо заранее запастись углем потому что то что сейчас происходит да, это происходит повсеместно вешать на какого-то конкретного директора котельной ну это просто демагогия на самом деле директор котельной не влияет на общую динамику
0: Происходящим в Сибири уже заинтересовались в Следственном комитете. Ситуацию проверяют на Алтае, где, по сообщениям СМИ, дефицит еще и привел к тому, что люди, которым нечем топить дома, начали незаконно врубать лес. С дровами, кстати, перебоев нет, но они тоже очень сильно подорожали. Первым делом. В духе полного взаимного непонимания прошла встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкина в Швеции. Обсуждали в основном Украину и остались при своих. Госсекретарь США призывает Москву отвести свои войска от украинской границы и грозит небывалыми санкциями. Глава МИД России заявляет, что из-за военной накачки Украины со стороны НАТО Киев все больше настраивается на саботаж минских договоренностей. При этом глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республикам Донбасса может понадобиться военная помощь. России в случае, как он сказал, полномасштабного силового сценария. Ситуацию
2: комментирует Георгий Бофт. Можно, конечно, предположить, что перед нами разыгрывают сценарий, и Москва и Вашингтон нарочито поигрывают мускулами, упражняясь в грозных заявлениях, готовя тем самым почву для результативной встречи пока по телемосту Байдена и Путина, чтобы они там порубили те гордиевые узлы, которые завязали их подчиненные. На этом фоне замминистра иностранных дел России Сергей Рябков даже выразил надежду, что контакт президентов состоится в ближайшие дни, хотя дата пока не согласована, но этого требуют множащиеся проблемы, отсутствие продвижения по двусторонним делам, которые все больше и больше переходят в фазу острого кризиса. Поскольку ранее американские источники указывали, как на самую раннюю возможность лидерам поговорить по телефону в январе, а встретиться очно в первой половине следующего года, то слова Рябкова походят на достаточно срочный запрос Москвы о контакте на высшем уровне, поскольку переговоры на других уровнях зашли в тупик. Нынешняя встреча Лаврова и Блинкина это впечатление только усугубила. Однако в таком случае все равно как-то должна хотя бы в в общих чертах просматриваться линия компромисса, на которой обе стороны могли бы сойтись и остановиться. А таковой пока не просматривается – сплошные красные линии и обмен угрозами. Если на предполагаемых переговорах двух президентов собираются просто объявить о том, что пока российско-украинская война откладывается, то это не будет ни в какой мере решением долгосрочных проблем, которые и привели к нынешней ситуации. Георгий Буфт
0: Первым делом с Рольфа хотят взыскать половину годового дохода. Генпрокуратура на этой неделе подала иск крупнейшему автодилеру страны о взыскании почти 13 миллиардов рублей. По версии следствия, основатель компании Сергей Петров в бытность с депутатом занимался незаконным бизнесом. Полученные за это деньги следствие и намерено взыскать. А более того, дело рассмотрит только 14 декабря, но суд Химок. Нужную сумму на счетах Рольфа уже заблокировал. Сергей Петров уже несколько лет живет в Австрии. В России он заочно арестован по обвинению в незаконном выводе за рубеж по почти 4 миллиардов рублей, сам Петров настаивает, что просто перевел деньги от одной своей компании к другой. Это не криминал. И вот как новый иск к Рольфу комментирует сам бизнесмен.
1: Насколько я знаю, в этом году, по-моему, оборот должен быть около 400 миллиардов, с прибылью 31 на уровне беда и с очень низкой долговой нагрузкой. Это, конечно, никаких осложнений я не вижу для дальнейших. Неприятно, но учитывая низкую долговую нагрузку, это не катастрофа, и не проблема. Ясно дело, что когда так обращаются с бизнесом, какое-то утро взять взять изъять 170 миллионов долларов – конечно, наверное, сложная задачи для менеджеров, но не является категорифичным. Но работает. Я бы даже обратил внимание всего бизнес-сообщества, что все-таки такое поведение правоохранителей с бизнесом, конечно, неравноправное. Даже если взять что-то, допустим, какой-то ущерб есть, если он и есть, то нужно, как минимум, не мешать работать. Не забывать, что компания, например, Рольф в этом году 18 миллиардов рублей налогов платит. То как это может дивиденды заявить каким-то коррупционным доходом? А что же вы тогда налоги с них брали? Я 9 лет слушал в парламенте Заявление Владимир Владимировича, что надо прекратить кошмарить бизнес, и постоянно шло все в другом
0: направлении. После новостей о претензиях крольфу облигации компании теряли в моменте 8 процентов. Потом, правда, немного отыграли падение. но ну а вчера под вечер стало известно, что международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг автодилера с ba 3 до B1, да еще и с возможностью дальнейшего понижения. В заявлении МОДИС указывается, что иск создает для Рольфа, цитируя ситуацию повышенной неопределенности, которая потенциально может привести к сбоям в работе. Первым делом. Российские футбольные болельщики проведут акцию протеста против, как заявлено, произвола правоохранительных органов по отношению к фанатам. Поводом стала история на матче ЦСКА «Зенит», где на трибуне кто-то зажег фаеры, камеры наблюдения почему-то не работали, полиция не смогла вычислить виновных сразу и продержала людей в фанатском секторе на холоде несколько часов. А потом задержала сразу 400 человек, в том числе несовершеннолетних. Теперь болельщики сразу нескольких клубов договорились массово уйти с трибун через несколько минут после начала игры. Игр следующего тура. Такие демарши происходят не впервые. Два года назад фанаты тоже уходили с трибун после массовых задержаний красно-белых в Петербурге. И что, помогло? Спросили мы у руководителя мини-футбольного клуба «Спартак» Александра Лихачева.
1: Наверное, если в итоге вернулись на трибуны какое-то время сохранялось какое-то спокойствие, значит, чего-то добились. А если такие акции начинают повторяться, значит, не добились. Трудно сказать.
0: Правда, сейчас протест не только против действий полиции, но и против закона о паспорте болельщика, он же ФНАЙДИ, который уже прошел в в Госдуме первое чтение. Суть поправок в том, чтобы заставить болельщиков проходить предварительную регистрацию на госуслугах. Те, кого власти сочтут угрозой безопасности, на стадион просто не допустят. Зачем государству сейчас понадобился такой инструмент, неясно, ведь до недавнего времени считалось, что порядок на трибунах в целом наведен, и с представителями фанатских группировок налажен контакт. Вроде бы. Говорит ведущий эксперт Центра политического анализа Михаил Захаров.
1: Скандальную историю, когда фанаты футбольного «Спартака» собрались проводить команду в условиях пандемии, и их там искали, чуть ли не заводили десятки уголовных дел по поводу нарушения санитарных норм, и это выглядело довольно странно, потому что контрастировало со всем тем пакетом, соглашением, которое, казалось, было выключено между властью и болельщиками.
0: В ближайшие матчи российской премьер-лиги уже завтра. Фанаты ЦСКА намерены уйти с трибун, когда на табло будет 19 минут 11 секунд. Отсылка к 1911 году, году основания клуба. Аналогичным образом стадион покинут в 19.22 фанаты «Спартака» и в 19.30 фанаты «Ростова». А вот болельщики крыльев Совета выбрали для ухода отметку 13.12. Как пишет чемпионат Ком. это, возможно, отсылка к англоязычной аббревиатуре, оскорбляющей сотрудников правоохранительных. Органов. Первым делом. Уже не успеваю рассказать подробно о том, зачем САГАС купила Усманова его долю в ВК. Есть мнение, что мы наблюдаем строительство еще одной экосистемы. Теперь под крылом Газпромбанка. О том, что Сбербанк пообещал максимально оперативно начислить бонусы. Спасибо клиентам, у которых с этим возникли проблемы. А жалобы были массовые. О том, что рэперы LG заподозрили в попытке политэмиграции. Но, возможно, на самом деле это просто попытка напомнить о себе. У меня же пока все. Это было Гриломакин и подкаст. Первым делом. Кому мало переходите в бродкаст, вернемся в понедельник утром. Первым делом. Специальная утренняя версия бизнес-фм за 10 минут.